0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלושה בוקר טוב, שלום שלום, ברוכים השבים מן החגים. יהיו לכם עוד הרבה חגים בקרוב, אל תדאגו. את המלקן תרבות 104.9 או 105.3 FM. אנחנו שלושה שיודעים, תוכנית המדע והידע של ישראל. הבוקר אני אשאל את עצמנו, מה גורם לאלבטורסים להתגרש? והאם דינוזאורים בכל מקרה היו נכחדים גם בלי האסטרואיד? האם יש חיות שצמות ביום כיפור? האם יש חיות שבונות סוכות? על כל השאלות האלו תעזור לי לענות האחת והיחידה, ורד שפירא ממכון דוידסון, שמיד מיד אה, תקחקח בגרונה ותיכנס כאן אה, לשידור. את השעה הזו עורכת אלכס לויקר, מפיקת תמר בנימין לביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור, מזכירה לכם שאם אינכם יכולים להאזין, אתם מוזמנים לפתוח אותנו גם בשידור החוזר בשעה שמונה בערב, או בצורה של הסכת באמצעות היישומון של כאן. בואו אני אגלה לכם כל יישומון אחר, זה גם, זה גם בסדר. אנחנו מתחילים. Uh, חשבתם שלכם קשה, שקשה לכם לקום, שקשה לישון, שמסובך לאכול, שלא פשוט לגדל ילדים, שלא פשוט לבנות בית? אז אני אגיד לכם שאין כמו להתחיל שנה חדשה. Uh, בהתבוננות בצרות של אחרים, למשל אחינו בעלי החיים. Uh, מטרת העל של כל יצור חי, כידוע, היא להעמיד צאצאים ולהעביר את תכונותיו uh, המבורכות והיעילות אל הדור הבא. אבל האבולוציה, מסתבר, אוהבת לסבך את העלילה, והדרך למימוש המטרה הזו היא לעיתים ממש לא פשוטה. Uh, תראה לנו קוריוזים ותובילו אותנו בדרך זו, כאמור, האחת והיחידה, ורד שפירא, ביולוגית למכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. בוקר טוב, ורד. שלום, שלום. היי, איזה כיף שבא, תודה רבה. תודה לכם, Hata... ושנה טובה. שנה טובה. <laughs> הייתה לך דרך בסדר, הגעת בשלום. בשלום שתתקפה. לגמרי, כן, אני על זה. יופי, מצוין. אז אנחנו באמת מניחים, יש לנו איזו הנחה שגויה, שאנחנו לא משליכים על עצמנו, שמה ש... שטוב ונוח, זה מה שיהיה, ושיהיה תמיד כזה הכי סבבה שיכול להיות. זה לא רק זה, גם יש לנו איזה,
1: את האשליה של הטבע, נכון? בדיוק, הטבע, אותו טבע, טבע. הוא גן עדן, והוא פסטורלי, והכול מאוזן, וכשאתה רוצה לחיות יותר נכון, אתה רוצה לעשות את זה באופן טבעי, ואתה... כל הזמן נותן אה, אה, כדוגמה את בעלי החיים, שאין להם צרות. והכל... עם ההיגיון הבריא אין, גם של הטבע, שאיך הוא כמו... יודע. הטבע יודע, ולמה לחיות בלחץ, אלא לחיות כמו בטבע. ואנחנו כאן היום ככה קצת אה, לבאס, ולהסביר. <laughs> לבאר, לא לבאס, <laughs> לבאר. <laughs> לבאר <laughs> ולהראות שבעצם הטבע הוא לא כזה פשוט כמו שאנחנו חושבים. וזה לא רק אני אומרת, זה גם צ'ארלס דרווין הגדול. תיאר בספר שלו את הטבע כשדה קרב, שבו יש מלחמה תמידית, ויש מרוץ חימוש תמידי, ויש רצון תמידי להשמיד את האחר כדי להצליח במאבק, ובסופו של דבר בעלי חיים מתמודדים עם דברים מאוד מאוד קשוחים, עם סביבות חיים קיצוניות, עם מחסור במזון, עם תנאים מאוד מאוד לא פשוטים, והם עושים את זה. הם
0: עושים את זה, ועל ו- 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 אף, שוב, הנטייה שלנו אולי להגיד, אה, טוב, זה, 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 זה
1: האדם שהרס את בתי הגידול, <laughs> אה, תמ- תמיד היו להם קשיים. <laughs> תמיד היו להם קשיים, והם לא מתלוננים, או לפחות לא מתלוננים בשפה שאנחנו מסוגלים להבין. אז נדמה לנו שהם מאוזנים עם הטבע, אבל זה לא כזה פשוט. וזו תוצאה של מסע אבולוציוני ארוך שנים, כי חיים על כדור הארץ קיימים כבר... 3.8 מיליארדי שנים, שזה המון זמן. שוב,
0: זה ממש מרגש פחות. <laughs> זה <laughs>
1: אבולוציה, <laughs> לפתור ככה בעיות ולהתמודד עם דברים מאוד מאוד קיצוניים. ואת מוצאת חיים בכל מקום, במקומות שהם uh, כמעט בלתי אפשריים, ב- <laughs> בקור המקפיא של אנטרקטיקה ובאזורים לוהטים במדבר. ובאזורים שכמעט אין בהם חמצן, או שאין בהם חמצן בכלל, ועדיין, כמו שאמרו לנו בפארק היורה, Life finds a way, החיים מוצאים דרך, ואולי זה לא הכי נעים, אבל הם עושים את זה. זה כבר נשמע כמעט דתי, כן. או לפחות <laughs> מעודד
0: מאוד, נכון? <laughs> Life finds a way. כן. Uh, אז, אז נכון, הבאת לנו כל מיני דוגמאות uh, אקזוטיות ברמה כזו או אחרת uh, לפתרונות,
1: לקשיים, ללחצים נכון. uh, שעומדים בפני בעלי חיים. נכון, אז בחרתי ככה כמה מאמרים, באמת מהתקופה האחרונה, ממש מהחודש האחרון, שמדגישים ככה את ה... את החיים הלא פשוטים של בעלי החיים, okay. כי כמו שאמרת, אין כמו להתחיל שנה בלהסתכל על צרות של אחרים ולהבין שקצת פרופורציות החיים שלך דווקא סבבה, אתה לא צריך להתמודד עם כאלה דברים. <laughs> והמחקר הראשון שבחרתי זה היה דווקא הלוויתנים. אוקיי. Okay. ובמשך המון המון שנים מנסים להבין איך לוויתנים עושים את זה. כי לוויתנים הם לא דגים, הם יונקים ימיים, והם יצורים מאוד גדולים ומסיביים ביחס לדברים האחרים שחיים בים. והם מסוגלים uh, לצלול, וגם אנחנו יודעים לצלול, נכון, נדמה לנו שאנחנו נורא נורא מוצלחים, אבל אנחנו יודעים לצלול, וכשאנחנו עושים את זה, אנחנו עושים את זה בחליפה מלאה, ואנחנו לוקחים ככה בלון חמצן, ואנחנו לוקחים וסתים, כי אנחנו יודעים מה קורה לגז במעמקים, כשמופעל עליו לחץ אטמוספירי מאוד מאוד גדול, והוא נדחס, אז יש לנו ככה כל מיני עניינים שאנחנו לוקחים איתנו, אבל יוותנים עושים את זה בלי כל הציוד הזה. Okay. וזה לא סקרן. אמרנו, זה הטבע
0: הנפלא
1: הזה. הטבע הנפלא הזה, אבל איך? איך הם עושים את זה טכנית? על מה לוחצים כדי שזה יפעל? והדרך וה- שהם עושים את זה, זה באמת מאוד מאוד מסקרן, כי הם לוקחים המון המון אוויר כשהם מגיעים ככה לפני הים, ואז הם צוללים והם מסוגלים לצלול למעמקים אפילו ל-40 דקות, 50 דקות, שעה, ו- ואתה אומר, איך? איך הם מסוגלים? יש גם עניין של לחץ, או, לא? אז קודם כל, איך הם מתמודדים והלחץ הזה הוא בעייתי, אנחנו יודעים שלחץ הוא בעייתי. ו- ומעבר לזה שהוא בעייתי, כי-, כי, ה- כי יש לך לחץ מאוד מאוד חזק שפועל על הריאות, יש לך גם את התנועה, התנועה של היצור המאסיבי הזה, שעושה תנועות מאוד מאוד חזקות, וגם מקפיץ את לחץ הדם, והשאלה איך הם מאזנים את לחץ הדם הזה. ומה שעשו זה שבאמת בדקו אה, את כלי הדם של לוויתנים, וגילו... את רשת הפלאים הלוויתנית. עכשיו, רשת הפלאים זה לא מושג חדש, זה מושג שקיים הרבה מאוד שנים, יש אותו גם אצלנו בגוף בכל מיני אזורים, וזו איזושהי מערכת שבה כלי דם שזורמים לכיוונים שונים, עוברים או מרושתים אחד על גבי השני, וזה יכול לשמש אולי כדי לאזן טמפרטורה, כי אם... <טמפרטורה> דם בטמפרטורה גבוהה יותר עובר בניגוד לדם בטמפרטורה נמוכה יותר, אז יש לי איזשהו איזון טמפרטורות. זה יכול גם להיות כמו אצל הצוואר הגבוה, הגבוה של, והארוך של הג'ירפה, שיש שם מערכת שבאמת שולטת בלחץ הדם, כי יש לה לחץ דם מאוד מאוד גבוה, אבל, כדי להזרים את הדם למוח, אבל אם היא מתכופפת זה כבר יותר בעייתי, אז זה גם מערכת דומה. וגם ללווייתנים יש מערכת של כלי דם ששולטת בלחץ הדם. ומאפשרת לאזן אותו גם כשהם עושים תנועות מאוד מאוד חזקות, עם הזנב שלהם למשל, וגם כשהם צוללים למעמקים כדי לווסת את לחץ אדם בגוף שלהם. Mm.
0: אז... זה שם רשמי אגב, רשת הפלאים? ש... זה
1: שם רשמי <אף> לגמרי. וואו, זה כולנו יש. כן, <אף> זה <אף> רטינה מיריביליה, זה דן. מאוד מאוד okay. יפה, גם בלטינית ככה, זה רשת הפלאים, וזה מושג שהוא מאוד מאוד ציורי, אבל הוא גם מאוד מאוד שימושי והוא מאוד חכם. זה, זה... זה... זה זרמים שהם מנוגדים. ומשמשים לאיזון של כל מיני מצבים בגוף החי, וזה פתרון פשוט ומורכב בו זמנית. אוקיי.
0: Okay. יפה. אז, אז מה, מה עושים כדי פשוט... אמרת שמחליפים
1: בעצם מערכת, נכון? כשהם צוללים? זה מה, זה סוויץ'? זה לא איזשהו סוויץ', זה משהו שפועל כל הזמן, אבל בלחץ שהוא מספיק גבוה, הוא מתחיל לפעול. עכשיו, יש כאן את העניין של, אוקיי, okay, למדנו את זה עליהם, ואז... בימינו, כשהכלים הטכנולוגיים הם הרבה יותר אה, מורכבים, אז מה שעשו במחקר הזה, זה שגם לקחו ועשו איזושהי מערה, איזושה, הדמיה אה, מתמטית, ובנו מודל מתמטי של רשת הפלאים הלוויתנית הזאת, כדי להראות כמה זה יעיל. ומה שהם הראו זה שבאמת זה מגביר באחוזים ניכרים את היכולת שלהם לצלול ולנוע כשהם במעמקים, בלחצים הכל-כך גבוהים האלה. אוקיי, okay. uh, אז הלוויתנים...
0: קשה, אבל פותרים. בסדר. מחקר נוסף שהבאת לנו נשמע כמעט כמו מחקר רכילותי. כן. נכון? נכון. זה
1: מחקר שעוסק בגירושי האלבטרוסים. אז אלבטרוסים הם ציפורים באמת מופלאות. והן ציפורים נורא נורא מיוחדות, כי הן נמצאות המון זמן בנדידה, והן חיות המון זמן כזוג, ואלבטרוסים הם ידועים, האלבטרוס הם... הם, הם עושים זוגות לכל החיים. הם ציפור mm. מאוד מאוד רומנטי. כמו ציפורים נוספות, נכון? כמו ציפורים נוספות, אבל שם זה רומנטי במיוחד, בגלל שהם מעמידים צאצאים פעם בשנתיים, כי אחרי שאתה מעמיד צאצא ואתה מצליח לגדל אותו, אתה צריך ככה איזושהי הפסקה. וואו, מודל, ואתה... מודל טוב, מודל, מודל טוב. מודל נהדר, והם לוקחים ככה איזה שנה של הפסקה, ו- והם לא נמצאים ביחד בשנה הזאת. זאת אומרת, הם נפגשים אחרי שנתיים, אחרי, ש... אחרי שנה למעשה, אחרי החופשה שלהם, והם מצטוותים שוב לזוג, וממשיכים לקיים את הקשר הזוגי הזה, ובזמן שהם מקיממים את הקשר הזוגי המחודש, הם מעמידים שוב צאצאים, ואת זה הם יכולים לעשות במשך הרבה מאוד שנים. עכשיו, יש איזשהו נתון סטטיסטי לגבי, על, 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 לגבי האלבטרוס, ש-13 אחוזים מהזוגות לא מחזיקים מעמד. ו... 13. 13
0: אוקיי. אחוזים, זה, לא זה, זה אחוז הגירושין,
1: הממוצע... היינו רוצים כזה אחוז גירושין. כן, אצלנו. ואתה אומר, זה מאוד מאוד מרשים מצד אחד, ומצד שני, עלתה המחשבה של, אבל מה גורם להם להתגרש? מה ביחסים בין שני אלבטרוסים, בין זכר לרקבה של אלבטרוס, גורם להם... לזוגיות הזאת לא להחזיק מעמד. מה הספציפית בזוגות האלו. נכון. אוקיי. Okay. ואז ניסו לעשות מחקר שהוא מעניין מבחינת הגישה שלו, כי זו פעם ראשונה, לא פעם ראשונה, אבל אחת הפעמים הראשונות שבאמת הולכים ועושים בדיקת תכונות אופי <laughs> לציפורים, כדי לראות מה בתכונות האופי שלהם גורם לזה שהזוגיות שלהם לא תחזיק מעמד. זה נשמע כמו מחקר
0: שמשליך... תכונות
1: אנושיות. זה, ש... זה או... קצת להשליך תכונות אנושיות, כי תמיד אנחנו אוהבים ככה לעשות הענשה כן. ולהגיד, הוא לא תרם לקשר, או אולי הוא היה מיותר, <laughs> ודברים <laughs> כאלה, <laughs> אבל זה לא זה. מה שקרה זה שהייתה להם מושבת כינון של האלבטרוס, שהיא מתועדת כבר משנות ה-60. והיו שם המון המון נתונים, אלה אלבטרוסים שהם מטובעים, ולכן, והם גם לא כל כך מפחדים, אז אפשר להתקרב ולהסתכל עליהם, ויכלו לצלם אותם ולזהות את הפרטים ולראות את ההתנהגויות שלהם. אז יכלו לעשות שם מחקר התנהגותי לגבי ההתנהגות של האלבטרוס, ולנסות להשליך את זה לאחוזי הגירושין בסביבה, לעשות איזה שהן התאמות. ובגלל שיש המון המון נתונים על אותה מושבת כינון, אז זאת הייתה הזדמנות לעשות מחקר שכזה. אוקיי. Okay. עכשיו, מה שהם ראו זה שלמעשה יש עניין של תכונות אופי. שיש איזושהי אה, הלימה בין הדרך שבה הזכרים מגיבים או לא מגיבים לאיום חיצוני של זכר חזק יותר, או של זוגות דומיננטיים יותר בקבוצה, לבין זה, האם הם יישארו או לא יישארו בזוגיות. והם ראו שהזכרים שהם יותר, הם קראו לזה ביישנים, או ככה, מגיבים בצורה אה, לא נוחה. לנוכחות של זכרים חזקים יותר, הם אלה שיש להם סיכוי יותר טוב לצאת מהזוגיות הראשונה שלהם וללכת לחפש זוגיות חדשה. עכשיו שוב, אנחנו עושים כאן השלכה של תכונות אנושיות, וישר yeah. אני רואה את הפנים שלך ככה אומרות, רגע, מה זה אומר לגבי זכרים? אז חשוב להגיד, זה לא אומר כל כך... ולגבי זכרים זה אומר hey, hey, לגבי אלבטרוס. כן, כן, את מסתובבת <laughs> עם אלבטרוסים,
0: בואו.
1: <laughs> <laughs> אבל זה כן מעניין. עכשיו, מה שעוד מעניין במחקר על אלבטרוס, זה שלמעשה יש כאן ותמיד יש עוד גורמים, זה רק עוד סיבה להסתכל על האוכלוסייה הזאת ולנסות לפרק את ההתנהגות שלהם לגורמים. כי אחת הטענות גם זה שהשינוי, כמובן, התחממות גלובלית ושינויי אקלים, הם אלה שגם גורמים לשינויים באוכלוסייה ובהתנהגות. אז יש עלייה במספר הגירושים יש עלייה במספר הגירושים אצל האלבט. זה השלכות בלתי צפויות של מבחיר האקלים. כן, זה לגמרי לא צפוי, אבל זה משהו שאנחנו צריכים לזכור, שרוב הדברים שאנחנו כן. ו- ודווקא הצפוי זה, זה פחות הבעייתי לנו, זה נורא ואיום, אבל זה פחות בעייתי, הדברים הלא צפויים הם אלה שיפתיעו אותנו בהמשך. וההפתעות האלה לא מגיעות רק מההתמודדות שלנו עם הסביבה, אלא גם בעלי חיים אחרים. כן. כי בסופו של דבר אנחנו צריכים לחפש מגוון ביולוגי כמה שיותר גבוה, ואנחנו רוצים לשאוף למגוון שכזה, ואם השינוי האקלים גורמים לירידה במגוון. רגע, 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 דעת מה, בואי נשאל. כן. למה? למה?
0: למה אנחנו צריכים לשאוף למגוון ביולוגי, אה, בואי נאמר
1: <laughs> <laughs> שההיסטוריה אומרת, uh-huh. והאקולוגיה אומרת, שככל שסביבה היא יותר מגוונת, ויש בה יותר מינים, ויותר א, 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 תכונות, ומגוון גנטי שהוא יותר גדול, הסביבה הזאת היא תהיה יותר יציבה. היא תהיה או שזה מעיד על היותה? זה מעיד על היותה, אבל זה גם אומר שהיא תהיה. זה אומר שהיא יותר עמידה בפני סכנות. כי כשמשהו גדול פוגע, הוא כן. פוגע בכולם. עכשיו, יש מגוון בין מינים שונים, יש לנו מינים שהם שונים זה מזה, וכל אחד יודע להתמודד עם דברים קצת אחרת, ובתוך מין יש לנו גם שונות גבוהה, אנחנו צריכים לשאוף לשונות גבוהה, כי לכל אחד יש תכונות קצת אחרות. אז אפשר לומר שמבחינה טבעית כוללת, לא כדאי לשים את כל הביצים בסל אחד. זה בדיוק <אז> זה. Okay. כי אנחנו בסוף רוצים שמשהו ישרוד. כי משהו גדול בסוף יגיע. <laughs> זה, 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 זה קורה. אז כשהמשהו הגדול הזה בסוף יגיע, אנחנו רוצים שמשהו גם יישאר אחריו. וזה מנקודת מבט אבולוציונית. זה לא להסתכל על הפרט, או להסתכל אפילו על לא משפחה, ולא לא רק על מין בודד, okay. אלא מנקודת מבט אבולוציונית, סביבה שהיא מגוונת יותר, היא סביבה שהיא עמידה יותר, בסופו של דבר.
0: אוקיי, okay, אז התחלנו להגיד שיש עוד גורמים שמשפיעים בעצם על הגירושין של האלבטרוסים, נגיד נושא של מזון, זה דבר ש- שמשפיע?
1: הכל משפיע. בסופו של דבר הכל משפיע על ההתנהגות. מה שמשפיע על ההתנהגות ומשפיע על הלחץ הסביבתי, בסופו של דבר גם משפיע על אחוזי הגירושין באלבטרוס. כשמדברים על שינויי אקלים, מדברים על הימצאות או לא הימצאות מזון, וזה משפיע גם על אחוזי הגירושין שלהם. אוקיי, okay.
0: ותגידי, אצל, אצל אלבטרוסים יש משמעות להאם זה זוג... ו- ו- זוג ותיק יישאר יותר זמן? אז, ואני... אז
1: אחוזי הגירושים הם הרבה פעמים, הגירושים האלה קורים בשנים הראשונות. כלומר, אם הזוג הוא יותר יציב, אם הוא, אם הוא נמצא יחד יותר שנים, הסיכוי לגירושין יורד. אם אנחנו נמצאים ככה בהתחלה של הזוגיות, והזכר או אחד מהצדדים מגלה ככה תכונות שהן ביישניות יותר או מהוססות יותר, הסיכוי לגירושין אצלם עולה. זה כבר מה ש... למי שתוהה, כן, על
0: מה הוא נפל, אתם על שלושה שיודעים. ואנחנו עם צרות של אחרים, ליתר דיוק צרות של בעלי חיים, עם האורחת שלנו, כאן באולפן, ורד שפירה, ביולוגית ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. למדנו עד עכשיו על האופן שבו לוויתנים מתמודדים עם צלילה בעצם ועם לחץ. למדנו על גירושים של אלבת וכעת אנחנו מגיעים לתמנונים, ואולי נפסוק אחת ולתמיד, האם תמנונים חייזרים? נתחיל בשאלה הזאת. לא. ה... לא, אוקיי, okay. okay. <laughs> את השאלה הזאת פתרנו, <laughs> תודה רבה. <laughs> um, והשאלה השנייה היא, אני בקושי מסתדרת עם שתי הידיים שיש לי. כן. זה עסק מורכב. איך בעצם מסתדרים עם שמונה הזרועות שלהם? זה, יש, יש לכל זרוע, יש מוח משלה
1: שאחראי, ומתאים לך. של מי? כן, כן? סוג, סוג של כן. כי... התמנונים, זה לא סתם שאנחנו חושבים שהם חייזרים, הם נורא מוזרים. הם מאוד מאוד שונים, הם מאוד רחוקים על העץ האבולוציוני. אני מקווה מתנצלים בפני התמנונים שמאזינים, אני לא יודע אם זה נשמע להם פוגעני. טוב, לא מגיע, אוקיי, צודקת. לא מוזרים, הם מאוד רחוקים מאיתנו. מיוחדים. רחוקים. רחוקים מאיתנו, וככל שמשהו יותר רחוק מאיתנו, יותר קשה לנו לייחס לו תכונות שהן אנושיות, כי אנחנו כאלה, אנחנו מאוד אגוצנטרים ומאוד ככה רואים את עצמנו בערך, ו, ותמנונים הם רכיכות, כלומר, הם, הם, אם מסתכלים על העץ האבולוציוני, אז, אז אנחנו רואים שההתפצלות שלנו מהם הייתה מאוד 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 מזמן, וכשאנחנו מסתכלים על בעלי חיים שאנחנו מייחסים להם אינטליגנציה כמו עורב, נכון? או גורילה, או, או, אז, אז, אז קל לנו להבין. שהם מאוד אינטליגנטים, כי הם גם מאוד מאוד קרובים אלינו, הם מאוד דומים אלינו, החיים שלהם ככה... אנחנו יכולים לראות את עצמנו בתוכם. כן, אנחנו רואים את המניעים, אה, פחות או יותר, ורואים את התעולות, כן. מזהים וגם, ב- 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 יודעת, ב- במבנה של הגוף, כן. זה נראה לנו ככה משהו שהוא יחסית הגיוני. כן. אבל ש... ככל שמשהו יותר רחוק ויותר שונה, אנחנו נוטים ככה קצת לזלזל ולהיות נורא נורא שיפוטיים לגבי היכולות האינטלקטואליות שלו. ו... וכשמדברים על תמלונים, אז אנחנו מדברים ככה על ה... איינשטיינים של חסרי יכולויות. זהו, דווקא פה אנחנו, יש לנו האדרה. נכון. אז כבר יודעים להגיד שהם פותרים מבוכים, ויודעים שיש להם זיכרון לטווח ארוך ולטווח קצר, ויש חוקרים שאומרים שהם מאוד מאוד יצירתיים ככה בפתרון בעיות, ונותנים להם ככה לפתוח צנצנות ולפתוח דלתות, ואומרים שיש להם יכולת למידה, והם יודעים להשתמש בכלים, ויש עדויות גם על זה שתמנונים חולמים. ובריחות מסירות דייג זה לסרטוני היוטיוב הנפלאים ביותר של תמנונים. ואני לא מדברת כבר גם על ה- היכולת שלהם ככה אה, לעשות את הקורדינציה הזאת עם כל שמונה הזרועות. אה, ואם מדברים גם על, על מוח, זה, זה, אצלנו כל המוח נמצא בראש. ואצל התמנונים לא. אצלם רק שני שלישים מהנוירונים, אה, שליש מהנוירונים נמצאים אה, אה, במוח, בראש. ועוד שני שליש מפוזרים על גבי הזרועות. כלומר, זה לא שלכל זרוע יש מוח משלה, אבל יש שליטה בזרועות מחוץ לראש. אוקיי. Mm. Okay. ורגע, תגידי, כאילו כל הזרועות
0: שוות זו לזו, או שיש לנו זרוע ייעודית למשהו כזה? אז זאת שאלה
1: נהדרת. כי צריך להסתכל גם על המבנה של התמנון, ו- וזה גם מה שהמחקר הזה ש- שהבאתי היום מנסה לבדוק, האם יש להם איזושהי זרוע מועדפת. אז הראש <אז של עצמו... התמונות... אבל לא, לא נגלה, אבל <laughs> שאר
0: הזרועות ש... אז הלבות.
1: העיניים נמצאות ככה בשני הצדדים, ולכל עין יש שדה ראייה של משהו כמו 180 מעלות, וכמעט, כמעט ואין שום חפיפה <אז> ביניהם. זה הכל מכוסה. Okay. אז הכל מכוסה, והם רואים לכל הכיוונים, והיית מצפה שזה יהיה, תהיה איזושהי העדפה, ו- 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 ושזה יהיה גם מתאים לאיפה ששמת את הטרף. אז- וגם... היית מצפה שהיד המועדפת תהיה ככה באמצע, שאם יש לי את, את העין, ויש לי כאן נגיד ארבע זרועות אלה שנמצאות בצד של העין הזאת, אז שהאמצעית תהיה ככה זאת שהיא המרכזית, והיא נמצאת, יש לה גישה לכל מקום. Uh-huh. אבל מה שהם ראו זה שדווקא כשהם מסתכלים על התמנון, דווקא הזרוע השנייה היא זאת שהיא המועדפת, לא הראשונה, אם יש לי כאן את הארבע זרועות, אז דווקא השנייה היא זאת המועדפת, okay. ושבכל צד. ושיש ו- להם גם זרוע מועדפת שניונית. עכשיו, איך הם בדקו את זה? הם לקחו כמובן תמנונים, והם שמו אותם במיכל והגישו להם מזון חי כדי לראות איך הם לופתים אותו ותופסים אותו, ואז הם ראו שיש את העין שמסתכלת החוצה ככה מתוך המסתור. <laughs> אני עושה ככה, זהו, זה היה הרגע שבו הצטערת שמדובר ברדיו, כי החיקורי של התמנון במסתור. אז הוא מציץ ככה במסתור, ואז למעשה יש את היד השנייה מתוך הארבע שפונה אל הצד של העין, שהיא תמיד זאת שמושטת ראשונה, ושגם יש איזושהי היררכיה בין הזרועות האחרות, שיש את היד הראשונה או השלישית, כלומר, משני הצדדים של היד המועדפת, שהיא תמיד באה לעזרה. וזה מאוד מאוד מעניין, כי היית מצפה שדווקא זאת שיותר לכיוון האמצע, היא זאת שתהיה המועדפת כן. הראשונה, ודווקא אחת מהצדדים, אולי כל פעם אחת מצד אחר, תעזור לה. אבל לא, מסתבר שיש להם את הזרועות המועדפות, וזה מאוד מה, מאוד, מה מאוד מעניין. אנחנו לא יודעים מה הסיבה, והשלב הבא במחקר הזה, זה לעשות באמת בדיקה של נוירונים, לעשות בדיקה של... תפקודי מוח או תפקודים עצביים, כדי לראות למה הם מעדיפים דווקא את זה. אנחנו לא יודעים, אבל זה מאוד מאוד מסקרן לראות שגם יצור שיש לו שמונה זרועות, יש לו ככה את הצדדים המועדפים, ושוב, אנחנו שוב, עושים... שוב, זה, 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 זה קשור למה שתיארת לגבי הראייה שלהם? אז אנחנו? חושבים שאולי כן, okay. אבל לא יודעים בוודאות, אבל זה כן מעניין, כי שוב, אנחנו עושים תמיד את ההשלכה אלינו, ולנו יש בסך הכל... ארבע גפיים, שתי ידיים, צד מועדף, המוח שלנו בנוי בצורה מסוימת, אבל זה מעניין לראות איך זה קורה כשיש לך חלקים מהמוח שמפוזרים לך גם על גבי הגוף. כן. כי זה לא שיש להם כאן אה, מוח אחד ושני צדדים, וזה פועל בדיוק כמו אצלנו, זה פועל אחרת לגמרי, ובגלל זה זה כל כך מעניין להסתכל עליהם כמערכת נפרדת, ולראות איך התפקודים המוחיים האלה עובדים כשיש לך שמונה זרועות, וגם חלק מהמוח מפוזר לך בכל חלקים של הגוף.
0: כן. אני מודה שמכל מיני שיחות שאני עורכת פה, באמת על רובוטיקה ובינה מלאכותית, אני
1: בהחלט מצפה לפגוש רובוט שמחקה מנון. אז כמובן שזאת אחת השאיפות. כי אנחנו... אנחנו חוקרים דברים כי זה מעניין, בני אדם עושים מחקר כי הוא מעניין. אבל בין היתר, נורא נורא מעניין. לא, לא נכון, עושים מחקר כי אולי יביא להם כסף בעתיד. לא, לא, זה לא עובד ככה, לא במחקר, אבל... מה שמעניין גם זה לקחת את התפקודים האלה uh-huh. ולנסות לתרגם אותם לרובוטיקה. כי שוב, אנחנו בונים את הרובוטים שלנו כמונו, נכון? תחשבי על רובוט, ואת נשאר מדמיינת את ככה ה-3CPO מסטאר וורס. לפחות רובוטים קולנועיים. לפחות רובוטים קולנועיים, <laughs> אבל <laughs> אנחנו כן מתרגמים <laughs> את הצורה שבה אנחנו חושבים למכונה. נכון. <laughs> וזה מעניין לראות יצור ש... שעובד אחרת. ואולי הוא עובד אחרת יותר טוב, ואולי יש כאן איזה שהם פתרונות, שייתנו לנו רובוט שמתפקד אולי יותר טוב במים, אבל גם אולי יותר טוב מבחינת החלוקת קשב שלו והחלוקת המשאבים המוחיים שלו. וזה מאוד מאוד מעניין. כן. כן, אותו רובוט כזה אלסטי,
0: רב <laughs> <זרועות>. <laughs> אני מדמיינת אותו. <laughs> הזרוע, הזרועות
1: שלנו, אתם מעוניינים אגב, הן חזקות מאוד? כן. כן? הן חזקות מאוד, וזה נורא מרשים, כי אין להן עצמות. ויש שם מערכת שרירים מאוד מאוד מתוחכמת, שמאפשרת להם להיות מאוד מאוד חזקים, תוך כדי שהם מאוד מאוד רכים. אז זה... אנחנו שוב חוזרים לפינת הייעוץ שלנו. בדיוק. מאוד חזקים, מאוד
0: רכים. אנחנו עם הפצצה הגדולה של השעה הזו, וזה מחקר שטוען שבכל מקרה, גם אם לא היה מגיע אה, אותו מטאור, יכול להיות שהדינוזאורים היו, מה שנקרא, בדרך החוצה,
1: עם הרגל בחוץ? אז אה, אנחנו ככה, כל הזמן דיברנו על בעלי חיים שחיים, וחוקרים אותם, ומסתכלים עליהם, ועושים עליהם תצפיות, ופתאום אנחנו באים עם איזשהו מחקר שמדבר על החיים הקשים של בעלי החיים, אבל, אבל הם כבר לא פה, נכון? כן. זאת אומרת, דינוזאורים הם כבר, הם כבר לא איתנו הרבה מאוד שנים. ועם זאת, זה מאוד מעניין להסתכל עליהם מנקודת מבט אה, היסטורית, ושוב פילוסופית, כי דיברנו קודם על למה מגוון מינים הוא כל כך, כל כך, כל כך חשוב. אז מגוון מינים הוא חשוב בין היתר ליציבות ולקטסטרופות מאוד מאוד גדולות. כי כשיש לנו מגוון מינים רחב, ומגיעה קטסטרופה מאוד מאוד גדולה, ויש לנו הרבה מאוד תכונות בסביבה שלנו, אז משהו ישרוד. החיים ימצאו דרך, ומשהו ישרוד, והחיים יוכלו להמשיך. ובדינוזאורים, דינוזאורים חיו לפני הרבה מאוד שנים, בעידן שנקרא המזוזואיקון, שלפני כ-250 מיליון שנה ועד לפני כ-66 מיליוני שנים. ואז פתאום היה אסון מאוד מאוד גדול, מטאורית שהגיעה ופגעה בכדור הארץ, ואנחנו מוצאים את הפס שלו, את השאריות ככה, את אותו פס גיאולוגי שאנחנו רואים שמעליו... אין מאובנים של דינוזאורים, ומתחתיו יש מאובנים של דינוזאורים, וזו האחדה הגדולה של סוף עידן המזוזואיקון. והרבה מאוד שנים חושבים מה, מה גרם באמת להיעלמות שלהם, וכשמצאו את אותו, את אותו מטאורית, את אותו אה, אה, מכתש שבו פגעה מטאוריט לפני, בסך הכול בשנות ה-80, גילו את הדבר הזה. אז אמרו, הנה, מצאנו את הפתרון. נכון, זה פגע. נכון, ומעל זו התיאוריה כן, המקובלת. המקובלת, ו... ואנחנו כן. מכירים את הסרטים, סרטי ילדים, של מטאור בא ופוגע וכולם נעלמים, וזו התיאוריה המקובלת. אבל יש גם תיאוריות נגדיות, שאומרות, לא, הייתה כאן הכחדה מאוד מאוד ארוכה, הייתה כאן תקופה של אה, 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 פעילות געשית, יש כל מיני תיאוריות למה הם נעלמו, ועכשיו הוויכוח ה- הזה לא נגמר, ומחקר שנעשה בימינו, ממש לא מזמן בסין, מדבר על זה שהם היו בדרך החוצה. שזה לא משנה אם הוא היה פוגע עכשיו, או שהוא היה פוגע אחר כך, הם כבר היו בדרך החוצה, ולא היו דינוזאורים גם אם היינו מוותרים על המטאוריט הזה. ומה שהם עשו זה שהם הלכו ובדקו... מוותרים מבחינת תאורטית. כמובן, תאורטית. אה, אנחנו
0: מוותרים עליהם מטאוריט, לא צריך. לא צריך, אל תגישו לנו.
1: תשלחו מה שהם עשו זה שהם הלכו ובדקו מאובנים של קליפות ביצים. כי דינוזאורים הטילו ביצים, או שהגיעו מביצים, בקעו מביצים, וגם ציפורים שהן השרידים של הדינוזאורים שחיים גם היום, הם בוקעים מביצים, והם הלכו ובדקו את המגוון הביולוגי של מאובני שברי ביצים, <laughs> שזה ככה מאוד מאוד... נשמע איזוטרי, אבל גם זו דרך לעשות מחקר, כי נדמה לנו הרבה פעמים שלחפש דינוזאורים זה ללכת ולחפור ולחפש את השלדים הנורא נורא גדולים, אבל יש עוד המון המון דברים שאתה יכול לעשות כשאתה פלאונטולוג שחוקר דינוזאורים. ומה שהם ראו זה שלמעשה, בתקופה של... זה, זה, זה שכבת קרקע של 150 מטרים, שהיא מתוארכת בערך להם לפני כ-69 מיליוני שנים ועד ללפני... 66 מיליוני שנים, שזה באמת התקופה שלפני של הפגיעה של המטאורית, והם ראו שהמגוון הביולוגי הולך ויורד מבחינת הדינוזאורים. וזה מצביע, כמו שאמרנו קודם, על היחלשות של החוזק. החוזק הביולוגי של האוכלוסיה. מה זאת אומרת שהמגוון
0: אפלוסייה? הולך ויורד מבחינת הדינוזאורים? כלומר כל שאנחנו רואים פחות... צמצום של תכונות? זה, זה לא
1: צמצום של תכונות, של זה צמצום של, של, של מינים, מינים. של מינים. פחות יש, סוגים. כמו, כן. פחות מינים של דינוזאורים, ככל שהזמן mm-hmm. הולך ומתקדם, ובגלל שהכמות של המינים, המגוון של המינים הזה יורד, יכול להיות שהקבוצה הזאת נעשית יותר ויותר פגיעה. ובגלל שהיא יותר פגיעה, אז כשמגיע אז הם הרבה יותר פגיעים לאסון הזה, והקבוצה של הציפורים, שהיא דווקא הולכת ונהיית יותר מגוונת באותה תקופה, הם אלה ששורדים, ואותם אנחנו רואים גם היום. Mm. אז זה ככה איזשהו מסר... מסר, מסר מעניין. מסר חינוכי ה... <laughs> לעתיד.
0: כן, אוקיי, okay, שההומוגניות היחסית uh, שקרתה היא זאת שבעצם הייתה אולי. אחראית על ה...
1: נכון. עכשיו, זה לא נגמר, זה לא שלא מתווכחים, ויש כאן המון המון ויכוחים בדינוזאורים, זה לא שהנה עכשיו אנחנו יודעים, זה לא עובד ככה, בטח במדע, ובטח שלא בדינוזאורים. אוקיי.
0: כי ביום רביעי בשעה הראשונה אנחנו מארחים כאן אורח או אורחת לשעה מעמיקה יותר, והיום אנחנו עם ורד שפירא. ביולוגית עם מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, ואנחנו אה, סוקרים את הצרות והקשיים של אה, אחינו בעלי החיים אה, והאופן שבו הם אה, מתמודדים. אולי נוכל ללמוד משהו. עכשיו אנחנו רוצים לדבר אה, לקראת יום כיפור הבא עלינו. אה, הבא עלינו, אני אעצור כאן. נכון, <laughs> <laughs> אפשר לפנות שם לכל מיני כיוונים. אה, על, על צומות. נכון. Mm-hmm. אני, אני מודה שאני לא בטרנד עצומות, אני לא בצום לא. לסירוגין. זה לא כיף לנו, לא זה לא לח... סתם איזושהי טענית, אנחנו לא נהנים לצום. חוץ מאשר בסיליקון ואלי, שמסתבר שאנשים ממש נהנים לצום והם צמים כל הזמן. אני שמעתי על החברות הייטק שבהן מונהג יום, צום נשמע מאוד חסכוני לחברה. נשמע <laughs> <laughs> מאוד קפייני, אבל כן. זה, זה מה שקורה. אבל גם בעלי החיים צמים, לפעמים נכון. הם צמים...
1: מרצון? מ- מ- אז רצון זו מילה חזקה, אבל האם הם מותאמים לצום? זאת השאלה הנכונה בביולוגיה, כי מ- אנחנו, מ- אנחנו, ל- אנחנו לא מותאמים לצום, אנחנו לא אוהבים לצום, אנחנו צריכים לאכול, אנחנו יצורים, מה שקראנו פעם, יצורים בעלי דם חם, אנחנו צריכים ככה לווסת את חום הגוף שלנו, ואנחנו צריכים אוכל בשביל זה, אנחנו צריכים לאכול כדי להשתמש בו, להשתמש באוכל כדי שהנשימה הטעית שלנו תפעל, אנחנו צריכים לייצר חום כדי לחמם את עצמנו. ואנחנו צריכים אוכל בשביל זה. כן, שב, כן, 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 <laughs> כן. ו- 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 והרבה מאוד בעלי חיים הם חיים קצת אחרת, ולא תמיד יש מזון. זאת אומרת, טיגריס, כשהוא קם בבוקר, הוא לא הולך לסופר, הוא צריך לתפוס את המזון שלו. ויש כל מיני אסטרטגיות לעשות את זה. אז נכון, יש לנו את אוכלי העשב, שקמים בבוקר ומתחילים לאכול ועושים את זה לאורך כל היום, כי בעשב אין המון המון אנרגיה. זאת אומרת, זה בעלי חיים שבעצם כל היום הם, הם אוכלים, הם פחות או כן, יותר. אם הם לא אוכלים, הם מחפשים מזון. זאת אומרת, הם, okay. הם כל היום סביב הדבר הזה של לספק אנרגיה לגוף, ואם הגוף הזה גדול, הוא צריך הרבה אנרגיה. Okay. כי שוב, אם אתה גדול, אז פחות יתעסקו איתך ופחות יצליחו לטרוף אותך, אבל אתה צריך לתחזק את הגוף הזה. אז נוכחי לא, העשב הם, הם, הם כאלו. כן, הם, הם פשוט אוכלים כל הזמן. הם אתם. פשוט צריכים לאכול okay. כל הזמן, כי בעשב okay. אין המון אנרגיה. Okay. עכשיו, אז אתה אוכל מזון שהוא מזון מן החי, ויש בו הרבה יותר אנרגיה, וזה יספיק לך ליותר זמן, אבל גם לזה יש מחיר. כי זה גם דורש יותר אנרגיה כדי להשיג אותו. בדיוק, אתה צריך להיות אה, מותאם לדבר הזה. אתה צריך, למשל, טיגריס צריך את ה... אה, משתמש ככה בהסוואה, והוא צריך להיות מאוד מאוד זריז, ומאוד מאוד גמיש, והשיניים צריכות להיות חדות, והעיניים צריכות להיות ממוקמות מלפנים כדי לספק את, אה, את הדרך לראות את הטרף הזה בצורה, בצורה טובה יותר. אבל, אבל, אחרי שעברת את כל ההטעמות ואת כל המסע המפרך והצלחת לתפוס טרף, אז טיקליסים אוכלים פעם אחת בשבוע. פעם בשבוע? כן, ארוחה של 35 קילוגרמים של יצור חי אחר בממוצע, ו- והם אוכלים אותם בדרך כלל בלילה, והם מצליחים לסבוע ולשרוד ככה במשך שבוע שלם.
0: איך הם, נגיד, איך הם מרגישים, הטיקליסים? <laughs> <laughs> כלומר, ישר אחרי הארוחה הזו, לעומת... לפני הארוחה הבאה. כלומר, הם, הם, עד כמה הם נחלשים או מתמלאים, עד כמה הגוף שלהם מווסת את זה בצורה טובה ו- ומחלק את המזון?
1: אז כשאתה טיגריס, אז יש לך פחות בעיה, כי יש לך את האמצעים. אם הייתי עכשיו יצור חסר הגנה, והייתי אוכלת משהו ככה מאוד מאוד משביע ומאוד מאוד כבד, וזה היה ככה גורם לי לשכב על הגב ולא לזוז, ועכשיו אני מעכלת, אז הייתי בבעיה, כי זה היה הופך אותי למאוד מאוד פגיעה. נכון. אבל הוא טיגריס. ולכן כשהוא שוכב על הגב ומעכל... כולם נותנים את הכבוד, <laughs> ומפנים את המקום ונותנים ש... לו לשכר עליו ולעד. כן, עכשיו. בדיוק, עתיק ריסמאק. מה כן.
0: לגבי האכלה ב- 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 בגני חיות, בספארי? הרי לא נותנים להם רק פעם בשבוע את המנה?
1: כן, נות... משמרים או... את זה. 아- משמרים, מנסים לשמר את זה. בדרך כלל ב- ב- בגני חיות, באזורים שבהם מנסים לטפל בבעלי החיים כאילו הם היו בסביבה, אז מנסים לשמר את זה, ובאמת נותנים להם ארוחה גדולה פעם בכמה זמן, זה נורא נורא תלוי. אפשר כמובן לחלק את זה, אבל תנאים הכי קרובים למה ש, שקיים בטבע. ואז אתה גם משמר באיזשהו אופן, אולי, את התוקפנות שלו. שזה בסדר,
0: זה, אבל כן, זה okay. חלק okay. מהעניין. חלק מהעניין. כן. Okay.
1: Okay. עכשיו, זה לא, זה לא רק אם אתה מסוגל לטרוף, זה לא צום רק בגלל שעכשיו אתה שבע, mm-hmm. ועכשיו אתה אה, מחכה לארוחה הבאה. זה לא רק התאמות כאלה, למשל יש לנו את הפינגווינים. ופינגווינים הם חיים באזורים מאוד מאוד קרים, בדרום כדור הארץ, באנטרקטיקה, אנחנו מכירים ככה את התמונות של הפינגווינים על הרקע של המושלג, אבל פינגווינים צריכים כמו כל ציפור להחליף את הנוצות שלהם, והם לא יכולים לעשות את זה בכל רגע נתון, כי הם, אם הם ישירו את הנוצות ויחליפו אותם עכשיו, הם בבעיה, כי פינגווינים אוכלים במים. ושכבת הנוצות הזאת, זו השכבה שמבודדת אותם במים, מהסביבה. ועוזרת להם לא לכפוך במים הקבועים mm-hmm. של אנטרקטיקה. Mm-hmm. ולכן, ברגע שהם משאירים את הנוצות כדי להחליף אותן... הם עושים את זה פעם בשנה ואת, ואת כל הסט, נכון? ואת כל, כל הסט, הסט כל בבת אחת, לגמור עם זה בבת אחת, אבל זה אומר שעכשיו הם עלולים להיות בתקופה, לא עלולים, עכשיו הם בתקופה שהם לא יכולים להיכנס למים. זה אומר שעכשיו הם צריכים לצום. וזה לא פשוט, אבל זה משהו שהם חייבים לעשות כדי לשרוד. כלומר, זו איזושהי התאמה שהיא קצת עקומה. אבל היא בהחלט עוזרת להם אה, לשרוד, כי אחרי שהם מחליפים את הנוצות ומנצלים את השומן האגור ש- שככה שומר עליהם בתקופה הזאת, אז הם יכולים שוב לצלול במים ולמצוא מזון ולאכול. יא, yeah, יש את הרגע שלך גם נוצות חדשות וגם אתה יוצא לאכול. <laughs> ואתה חונך אותן <laughs> איזה יופי. עכשיו, זה לא רק זה, יש לנו פינגווינים שהם הפינגווינים הקיסריים, uh-huh. והפינגווין הקיסרי הם מעמידים צאצאים באזורים שהם ככה רחוקים יותר, מושבות הקינון שהם רחוקות יותר מהמים. ואז מה שקורה זה שהנקבה אחרי ההריון המאוד ממושך ואחרי ההטלה של הביצה, היא הגוף שלה מרוקן והיא צריכה מזון. וזה אומר שהיא צריכה להפקיד את הביצה הכל כך יקרה הזאת, שזה ביצה אחת בשנה, בידי האבא, שעכשיו הוא אחראי על הביצה, והיא צריכה ללכת עכשיו, במשך כמה חודשים, ללכת לחפש מזון, לחדש את מאגרי האנרגיה שלה, את מאגרי השומן שלה, ולחזור. עכשיו, ביצה של פינגווין היא דבר יקר. זה כל מה שאתה רוצה להעביר לדור הבא, בביצה אחת. בביצה אחת, והביצה הזאת, אם היא תשב על הקרח יותר מדי זמן, היא תקפא, והגוזל פשוט ימות. איזה מלא אחריות. זה אה? מלא אחריות, וזה ו- ו- מה שהם עושים. אז האמא מעבירה ככה את הביצה אל כיס הדגירה של האבא, ששומר על הביצה בכפל שבין הרגליים שלו, וחום הגוף שלו מחמם את העובר שנמצא בתוך הביצה, והיא יוצאת לה למסע כדי לחדש אנרגיה, והיא צריכה ממש אה, לאכול המון כדי לחזור ולהיות שוב עם הצאצאה שלה ועם אה, בן הזוג שלה. אוקיי, okay, אז הפינגווילים צמים מספר שבועות,
0: ויש עוד, עוד חיות כאלו, נכון? שצמות מספר שבועות.
1: יש, אבל אני חושבת שהשיאנים הם אלה שבאמת ישנים אה, שנת חורף. נכון. שהם אה, דובים, ודובים יכולים לישון גם אה, אה, חמישה, שבעה חודשים בשנה, ככה מורידים את ה... מטאבוליזם שלהם, כל הקצב חילוף החומרים יורד ויורד 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 ויורד, עד שהם מגיעים למצב שבו הם נמצאים למעשה במצב של היברנציה של שנת חורף, ובתקופה הזאת הם לא צריכים לאכול. זה פתרון שיש לבעלי חיים שחיים באמת באזורים מאוד מאוד קיצוניים, שאין בהם מזון, זה לא הקור שמפריע להם, זה החוסר במזון, כי כל השאר גם מת, והאזורים הקפואים, אין בהם אוכל, ולמעשה אתה הולך לישון עד שהמזון יחזור. ואתה מוריד את הקצב חיים שלך, ואתה נעלם, ואתה אומר, ביי, הייתי כאן, אני אחזור כשהאוכל יחזור. ושוב, זאת לא הדרך היחידה. יש כאלה שעושים את זה לא על ידי צומן, אלא פשוט נדידה למקום אחר שבו יש מזון. אבל דובים, כנראה. שהמנגנון של ההיברנציה ושל שנת החורף ושל עכשיו להוריד קצב, הוא יותר יעיל עבורם מאשר נדידה, שזה אצל בעלי חיים שהם הרבה פעמים הרבה יותר קטנים, הרבה יותר כנידים. Okay. כלומר, כלומר, גודל הגוף פה, אז הוא, הוא
0: משפיע על הבחירה, בצמצום נכון. של אנרגיה, להבדיל מהוצאה של עוד אנרגיה כדי למצוא מזון. נכון. הבנתי. אז זה יכול להגיע גם, את אומרת, לשבעה חודשים נכון. ללא מזון. אבל אני חושבת שהבעל החיים שצם הכי הרבה, <אז> כן. <אז> זה איזשהו
1: דו-חי מוזר. נכון. <אז> נכון? נכון. אז, נכון, אז זה, הוא נקרא גם פרוטאוס מצוי, או עולם באנגלית, <אז> וזה בעל בא חיים נורא מוזר. <אז> מי שמטייל באירופה בחודשי הקיץ יכול לראות אותם באזור קרואטיה וסלובניה. אלה יצורים שבאזורים האלה באירופה קוראים להם דרקונים. <אז> והם למעשה איזשהו דו-חי, קרוב משפחה של סלמנדרות שאנחנו מכירים פה בארץ. והם יצורים שחיים במערות, מערות שנותקו לפני הרבה מאוד שנים משאר העולם, והיצורים האלה הם אנדמים לאותן מערות תת-קרקעיות. <אח> הם חיים בחושך מוחלט. אבל אמרת שאנחנו רואים אותם אם אנחנו מטיילים, זה דבר שניתן אפשר... לראות. <אח> אפשר למצוא אותם באזורים okay. שמגדלים אותם לגרעיני רבייה, אי אפשר לראות <אח> אותם כל כך בטבע, כי כמובן זה מין... מערות תת-קרקעיות. <אח> הם ח... כל כך uh, uh, מותאמים לחיים בחושך מוחלט. שהם איבדו למעשה את כל הפיגמנטים שלהם, לבנים לחלוטין, בגלל שהם חיים בחושך מוחלט. וואו. הם איבדו את העיניים, יש להם ממש קרום על גבי העיניים, הם לא רואים. והיצורים האלה, מה, מה, אור, כמה שנים הם חיים? הם יכולים לחיות עשרות שנים, וואו. אבל הם uh, יכולים לא לאכול גם עשר שנים. לא לאכול עשר שנים? כן, בגלל שהם חיים באזור כל כך, כל כך, כל כך עני במשאבים, אז ההתאמה של היא כזאת שהם חיים מאוד לאט. שזה אומר, שמצד אחד חיים הרבה מאוד זמן, מצד שני, כשיש מזון הם יתפסו אותו והם יאכלו אותו, אבל כשאין מזון הם יכולים לחכות, ויש להם סבלנות, ויש להם זמן, ואם אף אחד לא יפריע להם במערות האלה ולא יזהם את הסביבה, הם גם ימשיכו לעשות את זה עוד הרבה אחר כך. זהו הפרוטאוס המצוי,
0: שיכול לצום אפילו עשר שנים. אנחנו לקראת סיום, והבטחנו לדבר קצת גם על
1: בוני סוכות. נכון.
0: אז, אז זה
1: גם, גם שלא, שלא נרגיש שכל המנהגים האלה מאוד מאוד אה, מחייבים, <אח> זה לא רק עלינו. אז אמרנו שנדבר על זה שגם לבעלי החיים קשה, וגם בעלי החיים מתמודדים עם ההתמודדויות שאנחנו צריכים להתמודד בחגי תשרי האלה. <אח> ואכן יש ציפורים, סוכיים, ש... <אח> שוקיים, כן, סוכיים, שאלה ציפורי שיר, שחיות באוסטרליה ובפפואה גינאה החדשה, והסוכי, הזכר, הוא לא שר כדי לחזר אחרי הנקבה. ואין להם איזה ריקוד, והם גם לא נורא נורא צבעוניים, והדרך שבה הם מפתים את הנקבות וגורמים לנקבות להאמין שיש להם את הכישורים הנדרשים לעניין, הם בונים סוכות. אוקיי, זה כאילו טוקי נדלן כזה יותר. זה טוקי, לגמרי. ומה שהם עושים, הם בונים כל מיני קינים מאוד מאוד מפוארים, ומקשטים אותם, והם יכולים לעשות מעין במה כזאת, ואיזושהי חצר ככה מפוארת, ומקשטים, והם מאוד מאוד אוהבים את הצבע הכחול. והרבה מאוד פעמים יאספו פקקים של בקבוקי שתייה מפלסטיק. די, באמת? או נוצות של ציפורים אחרות, ויקשטו ככה בכחול את, ה, את הסוכה, כדי לתת לה, לנקבות להאמין ש, 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 שיש כאן משהו. יש כאן יש בית יש כאן, מיוחד, גברתי מוזמנת. ויש מוזכנס. כאן כישורים, ויש אבל כאן... אבל צריך להגיד שזה לא קינים, זה לא משמש לכינון. זה נכון. לא, לא. זה משמש לראווה. להראות, יש כאן כישורים מיוחדים. יש לי את התכונות הנדרשות כדי להיות אה, אה, בן זוג או אב לצאצאים מוצלחים. ושוב, זה איזושהי הצגת אה, אה, תכלית של יכולות כדי לגרום לנקבה לבחור את ה... פשוט בנייה ראוותנית, בנייה ראוותנית. הרבה מאוד פעמים יש מינים שהצבע, הם אוהבים מאוד את הצבע הכחול, יש מינים שממש הורגים ציפורים כחולות קטנות ומקשטים בהן את ה... חצר הזאת, כדי להרשים את הנקיון. וזה מסודר גם באופן נורא נורא ספציפי, והם מייצרים איזו אשליית גודל? זה מטורף, אגב. הם מייצרים אשליית גודל, הם עושים דברים מאוד מאוד מעניינים ומאוד מאוד יפים, אפשר לחפש את זה ככה ברשת ולראות את המבנים הנורא נורא מרשימים שהם בונים. אוקיי. הסוכיים. הסוכיים. טוב. והם עובדים מאוד קשה. כל הכבוד, הסוכיים, זה נשמע מדהים. יש עוד בעלי חיים שבונים סוכות? אז יש כל מיני שבונה ממש, עושה הנדסת שטח ככה מאוד מאוד רחבה. <אח> זה, זה בונה סוכות או בונה... זה, הוא בונה סחרים. <אח> אבל אם אני מדברת על איזשהו מבנה <אח> ש, שיש לו תפקיד ככה אה, לשרידות של החיה, אז יש יצורים שבונים דברים מאוד מאוד מרשימים. יש דגים שבונים מבנים בתוך המים, יש יצורים שבאמת בונים דברים נורא מרשימים, כשבעצם זה איזושהי הנדסה של הסביבה שהיא אפילו משפיעה על יצורים אחרים. הסוכי no לא, לא משפיע על יצורים אחרים, אבל הסכר... חוץ שע... מה שאר הציפורים הכחולות שע... שהוא כדי לקשץ. <laughs> <laughs> אבל הבונה, שלו. למשל, ממש משנה את האופי של השטח. הוא כן. משנה את הסביבה על ידי הבנייה שהוא עושה למען עצמו. Mm-hmm. וזה מאוד מרשים. יש לנו טילי טרמיטים, שזה לא סוכה, אבל okay. זה מבנה מאוד מאוד מרשים שאתה רואה שיצורים קטנטנים, בגודל של נמלים, למעשה, מקרוב mm-hmm. משפחה של תיקנים יותר, אבל הם איזשהו יצור שהוא ממש... קטן ו- וחסר חשיבות מבחינתנו, מבחינת הצורה שבה אנחנו רואים אותו, אבל הם בונים דברים מאוד מאוד מרשימים, שגם יש להם uh, תפקוד מעניין. כי התל של התרמיטים, המטרה שלו, התפקוד שלו זה לשמירה על טמפרטורה, ויסות טמפרטורה. הם לא חיים בתוך התל הזה שנמצא מעל הקרקע, הם חיים למעשה בתוך האדמה, בחלק התחתון. והתל ו- מה, זה בגלל שטח הפנים ההיסטרי
0: שלו? אז יש לנו לא תעלות,
1: יש המון המון תעלות uh-huh. בתוך תל התרמיטים. והתעלות האלה הם פותחים וסוגרים את, את הערובות האלה בהתאם למזג האוויר ולכיוון השמש, כשאוויר חם תמיד עולה למעלה, אוויר קר יותר יורד למטה, וזה איזושהי ויסות, מערכת של ויסות טמפרטורות בתוך קן התרמיטים, כדי <laughs> לאפשר טמפרטורה נוחה לפטריות שהם מגדלים בפנים, שהן המזון שלהם. לא, אנחנו בבנייה ירוקה, יש לנו מלא מה ללמוד. מלא, זה מדהים. בעיקר מטילי תרמיטים, גם יש אנשים שבאמת לומדים מטילי תרמיט באמת? בבנייה ירוקה. יש בניין מאוד מאוד מפורסם בנמיביה, שנבנה על פי טילי תרמיטים, זה קניון מאוד מאוד גדול, שאין בו מיזוג אוויר, והוא מסוגל לשמור על טמפרטורה קבועה לאורך כל השנה. בזכות טילי כ- כ- התרמיטים. פ- פתיחה וסגירה. בדיוק, ו- סגירה כן? ופתיחה כדי לאפשר ויסות טמפרטורה שהוא בהשראת טילי טרמיטים. בנמיביה את אומרת. <כן> טוב,
0: <אח> <אח> וואו, זאת תוכנית שהם... מושכת ממנה חוטים כה רבים לגוגל ויוטיוב. <laughs> אנחנו, <laughs> על ימים שלמים אנחנו מדברים. Uh, ורד, לצערי, זמננו תם. אני אצטרך לאחל לך uh, המשך uh, חגים מוצלחים. תודה, <laughs> תודה. <laughs> ושנה טובה. Uh, ממש שמחים שבאת, ורד שפירא, ביולוגית במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. אנא ממך, uh, בואי שוב, למדי אותנו, <laughs> uh, ורד. את השעה הזו ארכה אלכס לויקר, הפיק אתמר בנימין, לביצוע הטכני היה אלון מקלר, אני שרון קנטור. אם אתם רוצים להאזין שוב לשעה המעניינת הזו, אתם מוזמנים כרגיל או לשידור החוזר או להסכת שלנו. שלושה שיודעים. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של